2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha claro aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Bom dia para você internauta que está sempre com a gente em nossas plataformas na internet e também para quem nos acompanha pela Rede TV Paraná. O Pan News dessa segunda-feira, dia 20 de junho de 2022, já está no ar.
3: Jovem Pan
2: e o tempo. Agora em Maringá, 15 graus, sol, muitas nuvens, período de céu nublado com chuva e à noite o tempo fica mais firme. Amanhã, sol, nuvens e não temos previsão de chuva. As temperaturas amanhã ficam entre 13 e 24 graus.
4: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem
2: Pan. Reajuste no preço dos combustíveis. Levantam possibilidade de CPI da Petrobras e caminhoneiros já começam a falar em parar os trabalhos. E ainda, na edição de hoje, o governador ganharia no primeiro turno, segundo Paraná Pesquisas.
1: Jovem Pan
0: Baringá. Cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil. Também no YouTube. Busque Jovem Pan
2: Baringá e se inscreva. 7 horas e três minutos. Repita. 7 e 3, Alexandre Carioca. Mota, muito bom dia.
1: Bom dia. Segundou. Segundou, Estamos Paulo. Tá com saudade, sei, rapaz depois é. do de um feriadão. Como é que foi o final de semana foi aí? Muito bem, graças a Deus. Foi de boa? Opa. Aí. aí, calibrou? Vamos falar de Fiat Via Verde? Vamos falar de Fiat <risos> Via Verde. Paulo Caetano. Mês de junho tá aí, obviamente, né? E também programando para aproveitar as férias escolares no meio do ano e, obviamente, é julho, né? Então, você não esqueça de fazer as revisões e manutenções necessárias do seu Fiat Para que você possa planejar a viagem com a família tranquilo Ficar de boa E ainda se você não tem um Fiat, meu camarada A Fiat Via Verde está pronta para lhe apresentar Ótimas condições para compra Ou através da locadora da Fiat Via Verde Para que você possa estar tá alugando um Fiat E ter experiência, Paulo, de cair na estrada Com um dos modelos da marca Então é só se organizar e ligar Lá na Fiat Via Verde Para que você possa agendar sua revisão e verifique também a disponibilidade do Fiat, do seu interesse para a locação. O telefone é 21018800, que você sabe que fica ali próximo ao shopping Catuaí, na Colombo, 8800. E no centro de Campo Morão, na Avenida Goiorê 1500. Juntos salvamos vidas, Paulo Caetano. Pan, 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 pan
5: news. Pan news. Pan.
2: 7 horas e quatro minutos. Repita. 7 e quatro. Nós não temos costumeiramente às segundas-feiras boletim Covid, mas tem informação. Hoje tem vacinação aqui em Maringá, quarta dose da vacina contra Covid-19 para pessoas com 40 anos ou mais. É isso mesmo. A imunização dessa faixa etária faz parte de uma recomendação do Ministério da Saúde. A vacinação será feita inicialmente aí com o estoque de vacinas que o município já tem podem tomar aí essa quarta dose do imunizante, pessoas que tomaram a terceira dose há pelo menos quatro meses e é preciso é, apresentar documento pessoal e também a carteira de vacinação. Com essa informação eu vou direto para Curitiba, já dou bom dia para Fernando Tupan para ele nos passar os números estaduais. Muito bom dia, Fernando Tupan.
6: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvintes que tiveram um final de semana prolongado com o Corpus Christi. Aqui em Curitiba, a temperatura, nesse exato momento, Paulo Caetano, é 11,3. Está um pouco acima do que foi previsto pela Simepar, que era de 10 graus. O lado bacana é que a temperatura vai estar bem alta durante o dia, 20 graus. E amanhã, a previsão é de chegar a 24 graus. É a semana que previa uma temperatura bastante fria. Então vai se realizar pelo menos até sábado, quando a temperatura deve cair para em torno de 10 graus centígrados. Paulo Caetano, mas a Covid aqui, nós estamos pelo jeito, com ela cada vez mais distantes do dia a dia. Na verdade, não é Covid, mas agora é a variante ômicro e tem as suas variações. O Paraná confirmou ontem 1.755 casos e nenhuma morte, Paulo Caetano. O Estado soma 2.576.820 casos, além de 43.285 óbitos. Paulo Caetano, é com você agora.
2: 7 oh. horas e 6 minutos. Repita. 7 e Aguinaldo Vieira, muito bom dia. Bom dia a todos, uma excelente semana produtiva. Pamela Bussolim, bom dia.
3: Bom dia, Paulo, Carioca, Bancada, ouvintes da Jovem Pan, boa semana para todos.
2: Ângelo Rigon, muito bom dia.
5: Bom, bom dia e uma boa semana de, que tem dia de
4: São João no meio para todos.
2: Bom dia, quem, Rafael?
4: Bom dia, Paulo, bom dia, Bancada, bom dia a todos que nos acompanham, uma excelente semana.
2: Olha, ao longo dos últimos dias, a gente tem falado muito aqui de recape asfáltico aqui na cidade. Ontem, a, a nossa equipe trabalhando Fez alguns levantamentos e eu vou trazer isso para vocês aqui agora para a gente discutir aqui com os nossos colegas aqui o assunto. Para o início do mês de julho, agora já daqui a 10 dias, a Prefeitura de Maringá pretende fazer duas licitações para recape asfáltico aqui na cidade. Na primeira licitação, a Prefeitura está disposta a pagar aí pouco mais de 4 milhões para fazer recapeamento asfáltico, execução de calçadas, rampas de acessibilidade e sinalização de via. Em quais locais? Vamos lá. Moradias Atenas, Parque Hortênsia 1 e 2, Parque Avenida, Conjunto Itaparica, Conjunto Paulino Filho, Parque Residencial Cidade Nova, Jardim Brasília e Conjunto Planville. Na segunda licitação, a prefeitura está disposta a pagar aí pouco mais de 3 milhões de reais para realizar os mesmos serviços, só que em outros bairros. O que chama a atenção é que aí desses mais ou menos 7 milhões, todos serão investidos Fora aqui do centro da cidade, a gente vinha cobrando isso já ao longo dos dias e também quem participa com a gente aqui no chat, participa com a gente pelo WhatsApp Jovem Pan, que é o 99909113, estava cobrando aí por esse recap nos bairros da cidade. Eu vou começar com você, quem Rafael, é o clamor popular ou a prefeitura tá... já tem esse planejamento?
4: Eu acho que tem, eu acho que os dois, né, porque esse clamor popular não é de hoje, não é da semana passada, não é do mês passado, sempre tem, quando é feito qualquer tipo de recap aqui no centro, é sempre é associado, né, à falta de recap nos bairros também, então acho que é muito importante, parabéns à prefeitura, obviamente que é a obrigação, né, da prefeitura em ter essa gestão, em querer Realizar esses recaps nos bairros, eu acho que vai ser muito bom. E só espero que não seja aí a mesma empresa que ganhe que aconteceu esses últimos recaps aqui do centro, que daí vão ter que refazer ou deixar de pagar, enfim, judicializar.
2: Agnaldo Vieira.
0: Olha, bacana, né? Você vê que a cidade inteira é contemplada, né? Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, sai um pouco do centro. Até tem porque, né? O centro, muita gente converge para cá, né? Uh, tem que ter o seu recap também mas justamente falando em centro estávamos eu e Ângelo Rigon prestigiando ali a feijoada do, do IMA lá do, do Giba e a gente verificou que na, na Eruval também tem o mesmo problema uh, da 15 de novembro que foi refeita uh, há pouco tempo e que é uma, uma, né, um uns buracos abertos no asfalto novo e de baixo, você vê que tem o um asfalto antigo, tá perfeito, né? Então o problema está na camada que foi feita posteriormente. Então, e ali já faz mais tempo do que na Tiradentes. Então temos que cobrar também, na 15 de novembro e na Vinederval, esse asfalto que foi feito recente... E já com diversos problemas.
2: Ô, Ângelo, essa é a preocupação que se segue agora? Me parece que a gente se preocupava com isso. É, aí tem que se preocupar com o recap que é feito, com a qualidade do recap que é feito. A gente cobra pelo recap, mas tem que ficar com, com a antena ligada, porque me parece que as coisas são feitas assim, de qualquer maneira, ou, ou eu estou errado?
5: Não, olha, Maringá teve uma, uma autarquia chamada SAOP. Que fazia boa parte do recapeamento. Na época do Jorge Tanjan, que está lá em São José do Rio Preto, deve tá se lembrando, dando risada disso. Batemos recordes de, de, de metro quadrado de recapeamento. E a partir do momento que decidiu se extinguir o SAOP e foram tirando os serviços dele, né, do município, por uma série de razões. Coincidentemente, as embeteiras começaram a fazer essa coisa que a gente está vendo aí Vem muitos lugares Estou publicando agora de manhã, por exemplo Um trecho entre a Praça Rocha Pombo e a Igreja de São José Que o Celestino tanto reclama Que além do asfalto estar completamente é, é, quebrado, ondulado, estragado Sumiu a sinalização que esse é o grande problema, a gente vê ah, a sinalização pintada, faixa de pedestre pintada em cima de buraco. A culpa não é da sinalização, é do buraco que estava lá que mal feito. Ah, <risos> não sei. Alguém fez e ele apareceu. Mas é, eu é, claro, há uma circunstância de chuva, de falta de fiscalização, a questão de divisão das ruas, de marinhado desse, não tinha esse algum tempo atrás, né? É, mas é, em pleno Brasil em plenoerval, como o Aguinaldo lembrou você também tem dificuldades é, uma solução ou uma tentativa ou um, sei lá, um, algo uma sugestão que eu faço, não é de agora é, Maringá tem que dar um tempo, Maringá tem que dar uma segurada nos loteamentos nessa construção é, tamanha de edifícios que só vão exigindo cada vez mais serviços públicos e cada vez com menos qualidade. Se a gente der uma parada, fazer igual o João Paulino fez, dá uma parada, reorganiza a cidade, tenta fazer ela mais bonita, porque senão daqui a pouco a gente não vai ter o grande o gancho dela, que é a qualidade de vida. Então ela está crescendo demais, demasiadamente. está dizendo é que
2: a infraestrutura da cidade não suporta esse crescimento.
5: Você, você tem que constrói um prédio, você autoriza um prédio, seja lá de Santa Catarina, seja de. Está vindo um monte de prédio, de construtora de fora para cá. Cada uma dessas, 500, 600 pessoas morando. E o serviço público, quem faz a coleta do lixo, quem cuida do asfalto, quem, tudo é o mesmo. É, ela não acompanha na mesma velocidade. É claro que há é interesse, é bonito para a cidade, mas. Você vai, ao longo do tempo, perder a qualidade de vida. Eu faria o que o João Paulinho fez. Dava um tempo, de uns dois anos, ó. Dá um tempo, a gente vai reorganizar a casa, deixar a cidade bonita, limpa, que é outra coisa muito Exatamente. ruim. né? E aí, depois, a gente volta a falar que a cidade é a melhor cidade do Brasil do mundo. E aí, volta a fazer as coisas. Do jeito que tá, não dá. Pamela Bussolim.
3: Paulo, eu... Pessoalmente acho que não é uma questão da gente elogiar, mas deveria ser encarado com mais naturalidade, né? Esse tipo de, de licitação, de recape aí nos bairros. Afinal de contas, o IPTU chega para todos, né? tanto para quem mora no centro como para quem mora nos bairros. E quanto ao que o Ângelo falou sobre né, a gente talvez não ter uma estrutura que suporte esse, essa demanda imobiliária que nós estamos tendo em Maringá, nós não podemos nos esquecer que quem vem morar aqui também vai pagar o carnezinho. Então eu creio que seja aí mais uma questão de é, da necessidade de existir uma boa organização. E efetuar essa organização para que todos vivam bem na cidade afinal de contas todos nós colaboramos financeiramente para que ela funcione bem e é isso que a gente espera que a cidade seja recapiada não só no centro como nos bairros então é, se é possível um parabéns claro que parabéns à prefeitura mas por fazer o que deveria ser feito sempre que é o que a gente espera
2: Fernando Tupan eu vou embarcar aqui no comentário do Rigon a Pamela também citou isso para perguntar para você, quando a cidade cresce demais, você está na capital, isso é óbvio, né? É, o serviço público consegue acompanhar esse crescimento, Fernando Tupan? Ainda mais quando tem a conurbação dos municípios, acaba tudo meio embolado. Como é que fica essa questão? Dá para dar uma segurada no crescimento, como o Rigon falou, ou não tem jeito?
6: Claro que tem, Paulo Caetano, basta a mobilização do moradores da cidade, que precisam pressionar os vereadores e mudar a lei. O, o que eu quero falar é o seguinte, existe audiências públicas e o pessoal que mora no bairro que decidir se quer mais prédio ou não. E se aceitarem isso, toda a infraestrutura deve ser é, bancado pela construtora. Vocês não acham isso? Veja só, você faz um prédio de 20 andares, tá? com 20 apartamentos em cada, em cada andar. Olha o impacto que vai dar no sistema de água, de esgoto tudo isso. Então, nós precisamos ter se há interesse dos moradores por ir verticalmente ou se preferem a cidade do jeito mais humano, sem tanto concreto. Basta os vereadores se espertarem. Mas os vereadores são espertos pelo que eu... Pelo que eu vejo aí, é muita coisa, deixa passar muita coisa. E olha, Paulo Caetano, imagina a maravilha ali. ó Quero construir um prédio aqui na rua 15 de novembro. Aí vamos fazer uma audiência pública e ver o que os moradores acham. Se os moradores acharem que não deve ser construído, não deve. E é assim que se decide nos países, dados tá, Paulo Caetano. Não é só vou montar aqui, vai lá no urbanismo... Pronto, tá aqui feito. Isso não. E com relação ao asfalto, eu vou te falar uma coisa. Curitiba aqui passa um, com problemas gravíssimos. Tem lugares da cidade que quando esquenta, você anda na rua, o piche gruda na sola do sapato, Paulo Caetano. Incrível!
2: Aguinaldo Vieira, eu vou te dar um... Não só nesse balo do Rigon aí, eu sempre fui
0: também a favor de que a cidade... É... É, parasse com seu crescimento no sentido de população eu acho que Maringá foi projetada para 200 mil já estamos com 450 e eu acho que um limite para uma cidade razoável para você viver bem seja no máximo 500 mil você já vê em Londrina favelas o né? pessoal não gosta desse termo, né? fala comunidades mas são favelas que lá estão e São Paulo e Rio começou assim, né? uma cidade cresce desordenadamente e começa a ter os seus pontos. Aí você vai, começa uma favela, alguma ocupação ali, você vai lá é, verificar, depois já tem um do outro lado da cidade e é muita coisa, cada dia aparecendo. Assim como os, os moradores de rua, os moradores com vulnerabilidade social, que vai crescendo conforme a cidade cresce. Né? Se você pegar há 20 anos atrás não tínhamos essa quantidade. Então, essa propaganda de que cidade boa, cidade rica, também atrai isso e eu acredito que depois de 500 mil habitantes a coisa fica incontrolável para uma cidade... Você vê que já, já temos um caos no trânsito, né? E as pessoas querem estacionar, querem vir para o centro e cada vez vai ser mais difícil e essa mobilidade... É, terão mais carros e não terá a mesma quantidade de ruas e avenidas esse mesmo crescimento. Eu acho que uma cidade tem que ter o seu limite
2: ali programado. O Kim, que, na esteira dessa conversa aí, o que, que você pensa disso? Afinal de contas, a gente já começa a ter problemas de infraestrutura. É, por exemplo, a gente tem discutido asfalto, a gente discutiu outro dia aqui é, sobre a zeladoria da cidade, é um problema seríssimo que a gente tem de zeladoria, poda de árvores a gente tem problema da roçada dos canteiros a gente tem problema de recolhimento de lixo todos esses problemas que nessa fala do anjo levantam aqui na minha mente uma série de possibilidades é, para concordar com ele na questão se dar uma uma freadinha, o que, que você pensa sobre tudo isso?
4: Bom, exatamente, e tem mais coisas para incrementar, por exemplo, as vagas de creche, né? nós temos aí os uniformes que estão atrasados, então o Estado em si, ele necessita né, de capacidade para tentar gerir melhor, indiferente se tem 200 mil ou 500 mil ou 1 milhão. É, o gestor está ali junto com o seu secretariado, tem toda a capacidade técnica, pelo menos nas suas mãos, para você querer colocar secretário técnico, secretário é, que possa trazer uma gestão diferenciada para a pasta ou qualquer outra situação, tem sim é, a capacidade de tentar gerir melhor nesse sentido. E eu acho, obviamente, que não tem como a gente limitar né, as pessoas a morarem em Maringá ou qualquer outra cidade, eu acho que isso talvez seja um pouco ruim é, pela estrutura social né, que nós vivemos Não tem, é claro que a gente se diferencia de outras cidades porque realmente tem uma história né, traçada na, na cidade que é diferenciada, a, a, por ser planejada, arborizada, enfim toda essa, essa questão então acho que quem tem que realmente ser responsável por isso é a, o poder público em tentar gerir da melhor forma possível e, e tem todas as ferramentas e sendo tem dá para comprar já que tem sempre dinheiro em caixa enfim quanto, quanto as, as coisas que podem acontecer então eu acho que a prefeitura assim como os seus secretariados e o município né o como um todo não só a prefeitura a câmara enfim todos os, é, é, os órgãos que ali estão da é, tanto as autarquias, enfim necessitam né, de capacidade para tentar gerir melhor essa essa, essa questão porque realmente é, essa questão de, de, de faltar pessoas ou sobrar pessoas é um pouco delicada então eu acho que é, tem que só tentar gerir melhor dessa, dessa forma
2: Rigon, seria exagerado a gente falar que com esse crescimento ah, algumas coisas acabam ficando para trás e são abandonadas caem no esquecimento?
5: Olha, Além do que, além de disso acontecer, você tem outras dificuldades. É você querer colocar um negócio grande numa caixinha pequena, alguém vai pagar o pato, né? alguém vai ser mal atendido. Vou dar o exemplo do, da quantidade de vagas, por exemplo, de, do estacionamento chamado estacionamento público, hoje o Manigá é que é de 5 mil, é isso? 5 mil, né? 5 mil carros de Maringá. Você tem quase 400 e poucas mil pessoas, é quase um carro por habitante. Então você tem 395, 330 mil pessoas. Isso no centro de Maringá, no, de, Maringá né? É, mas isso vai. Cinco uma hora regulamentada, né? Sim. sim, vagas públicas regulamentadas. Só que vai chegar uma hora que a, a prosseguir isso. Né? Vai dar problema. Então é da mesma forma em outros departamentos. Você, quando você cresce demais, você diminui a oferta de serviço.
2: 7 horas e 22 minutos. Repita. 7h22. A gente vai falar um pouco de política ainda no primeiro bloco, política local. Quem chega em Maringá hoje é o ex-procurador da Lava Jato, o A agenda dele aqui em Maringá. Tem aí reuniões com diretores do Sindicato da Indústria e da construção Civil, também vai falar com pastores, lideranças partidárias e vai fazer visita ali ao prefeito Ulisses Maia. Tweet pra você quem Rafael, e qualquer dúvida que você tiver, você pergunta pra ele amanhã aqui nessa bancada.
4: Perfeito, né? Ele tá aí é, no pleito, né? Vai visitar as maiores cidades, vai visitar a maioria das cidades do Paraná. Pelo que eu percebi, ele está bem.. está é, lutando né, para que haja aí um, pelo menos uma, um cargo como político. E é evidente de que ele tem que vir para Maringá, a terceira maior cidade, enfim, é, dispensa qualquer tipo de comentário quanto a isso. É, e ele vai estar aí, vamos perguntar, algumas questões sim, é, serão importantes, até porque ele está no pleito, então é, é muito importante e.. O que restou para eles, né, Paulo? Né? Tanto o Sérgio Moro quanto o Dallagnol, o que restou é a política, né? Tiveram o combate à corrupção dentro da política e viraram político.
2: Ângelo Rigon.
5: Ontem eu vi lá o no programa do nome do Deltan Dallagnol, que é a parede do Jaime, né? Esse secretário, gente boa, Danalco é... Alpar. E aparecia, assim, júris, juri, é, né, cientista, advogado e... A jurista e político. A palavra político me pegou ao ler a biografia do Dutan. Porque a gente conhecia ele até agora como um procurador da República que tinha lá as suas intenções, boas intenções. A começar daquela implantação dos dez pontos da, do, do Ministério Público Federal. É, mas e essa visita dele mostra que realmente ele está cada vez mais político. Né? É, a gente perdeu um, um procurador Mais errado que tenha feito Negociando com o juiz, diretamente com o juiz Os dois fizeram coisas erradas Mas ele é ligado ao evangélicos E o inusitado De toda essa situação É que como político Lá vai o, o ex-procurador conversar Com o empreiteiro Jopa pública Que foi o que motivou toda a Lava Jato Olha que coisa, não é interessante? Uhum. Só eu penso
4: assim. Não, da mesma forma, o Sérgio Moro, né? Coitado.
2: Pamela Não
3: sei se a gente pode generalizar dessa forma, né? hoje Quando nós olhamos para a Lava Jato, nós estamos falando aí de empreiteiras gigantescas, né? As maiores do país. Não sei se aqui em Maringá, uma ou outra empreiteira menor, a gente pode comparar ou colocar todos aí no balaio da corrupção ativa, né? O que, o que eu acho natural, o... O Delta está passeando por aí, fazendo campanha, visitando as cidades. Isso é esperado. Uma pessoa que tá disputando aí um, vai disputar né, um cargo eletivo é natural. É realmente, como quem falou, restou isso para eles. Nós sabemos também que existiu uma perseguição muito complicada né, a algumas figuras aí da Lava Jato e eu creio que... Entrar na política Ocupar cargos públicos né? Esse, esses, esses cargos esses, Essas posições de fala Seja interessante para eles E natural do jogo Que ele faça suas visitas E esteja aí pelas cidades O que eu estranho é o pessoal que faz campanha home office né? Não sai de casa Dificilmente sai Você não vê por aí andando Mas está aí sendo sempre lembrado E não ter sido nas pesquisas
2: Fernando Tupan, será que essa questão aí confunde as pessoas? Afinal de contas, quem vai votar? Vota no político ou vota no cara que, que teve a vida anterior? Por exemplo, nesse caso aqui, o Deltan Dallagnol. As pessoas vão, estão elegendo um procurador para a Câmara Federal quando votam nele ou estão elegendo um político?
6: Sabe o que é, Paulo Caetano? A gente teve muita decepção na vida política. Eu me decepcionei com o Lula Quando ele se aliou ao capital A bancos E deixou o Brasil Tudo da mesma maneira E piorou a corrupção Assim Chegou a níveis que Até hoje a gente não pode esquecer O que ele fez com a Petrobras Ninguém pode esquecer de maneira nenhuma Então, ele combateu Tudo isso E a esperança do Deltan E até a chegada do Sérgio Moro É exatamente isso Trazer isso à discussão nós precisamos ter políticos muito, muito comprometidos com o povo e que fique pensando e fiscalizando, porque hoje tem muito político que não fiscaliza absolutamente nada. Fecha os olhos, deixa passar, enrolando, porque está pensando já aqui, ah, na reeleição, porque o, o salário assim, é bom, enquanto pedreiro aí ganha em torno de 3, 4 mil reais por mês trabalhando duro todos os dias, um deputado estadual por exemplo, ganha 18 mil líquido por mês então você vê, o salário é bom você tem um monte de assessor é, assessores para te paparicar é isso precisamos sim de, de gente como o Deltan e o Sérgio Moro no Congresso Nacional, ia dar uma agitada eles, ah, os outros deputados iam querer encurralar e jogar eles no fosso. Mas vai ser muito interessante. E eu quero pagar para ver o que vai acontecer se esses dois se elegerem a partir da próxima legislatura em 2023. Paulo Caetano.
2: Ignaldo Vieira, quero saber de você. Doutor Dalaião em Maringá, vamos falar com ele amanhã ao vivo aqui, a, sete, a partir das 7 da manhã ele vai estar com a gente aqui, vamos poder tirar todas as dúvidas, mas eu gostaria que você falasse aí das suas impressões. O ex-procurador, ele foi ovacionado muito, por muito tempo, por algum tempo, agora tem muita gente querendo esfolar, arrancar o couro dele, ele sai como candidato a deputado federal, pré-candidato a deputado federal, e aí está correndo o Paraná.
0: É, é aquela questão de você, aí você relembra ah será que ele fez tudo isso para é, se lançar candidato né esse é um problema não sei se se quem está no judiciário apesar que o MP não é judiciário né? mas é, se pode ser candidato eu acho que teria que ter um tempo né ficar mais distante você Nossa, acha que aquela
2: quarentena assim, que tem uma proposição lá... Quarentena é, de vale dois pena?
0: anos, eu acho
2: é. que é... Porque, Enfim. porque... Olha, eu vou complicar pra você. A gente já tá quase encerrando o primeiro bloco, mas eu vou complicar pra você. Porque a política foi demonizada por gente do judiciário, por procuradores também.
4: A cooperação né?
2: Exato. E agora esse, esses mesmos, essas mesmas figuras se transformam em agentes políticos político partidário, digamos assim, né? Justamente a defesa pode ser por isso,
0: até né? falou, olha, a política está tão ruim que tem tem que surgir novos nomes, então talvez, né, quem esteja no, no judiciário, quem esteja em outros segmentos para dar uma limpada, né? Porque tem aquilo, a gente sempre reclama dos políticos, só o nível do candidato, olha que tipo de candidato, né, que tipo de político, mas são eles que colocam os nomes à disposição, né? E muitas vezes a gente ouve, ah, então vai você se candidatar e, e vai brigar por uma vaga. Então, nesse intuito, nessa vontade, pode ser que aí né, tem que sair nomes de onde, teoricamente, não teriam tantas atrações e colocam o nome à disposição. Daltan, da eu acho que tá uma perspectiva muito grande, uma expectativa muito grande quanto à sua votação, mas é, lá nos longínquos municípios do, do Estado né? é, talvez ele não tenha essa infiltração ainda né? Curitiba, lá em Pato Branco é, na região Maringá, Londrina, enfim as grandes cidades, o nome é forte né? mas não dá para contar ainda com a, com a vitória mas amanhã, vamos convidar o Ângelo até para participar também, senão vai ficar o, o professor puxando o saco dele aqui, vai ser muito então vem o Ângelo para contrapor é, também, é verdade, vai ser bom o professor gosta dele. nossa senhora, não gosta, ama viu Paulo, Paulo pode falar
2: aqui, vai é,
4: rapidamente essa questão aí realmente é, dos políticos né foi demonizado assim de forma bastante indireta porque não, não só os políticos foram, mas também os empreiteiros as, as empreiteiras, as grandes empreiteiras só que aí que está quando a gente vê uma obra do Udebrecht, a gente fala, nossa, os caras são grandes mesmo, hein? né? Ou quando é, os por exemplo, da Friboi, né? Quem que deixou de comprar hoje é qualquer cara da Friboi, só quem realmente não tem condição, mas continua comprando. Então política é a mesma coisa, a gente vai falar dos políticos, vai falar mal dos políticos, mas sempre vai ter um que, mesmo que falou mal, tá ali à disposição porque quer renovar. Então acho que é um ciclo que é vicioso e jamais vai acabar.
2: 7 horas e 31 minutos. Repita. 7h31. Você tem um recado do Ministério da Saúde, Carioca Mota? Claro, Paulo Manda
1: Caetano. Bala. É, minha gente. Vocês sabem, né? A gente sempre sonha, Paulo, com o melhor para nossos filhos e com eles crescendo aí fortes e com saúde. E por isso que o Paulo Caetano, que é papai em Anjo Rigon, fica muito feliz em contar para todas as famílias que agora, com o Cuida Mais Brasil. Mais crianças e mulheres vão poder ter acesso aí ao atendimento de qualidade com pediatras, ginecologistas e obstetras. Exatamente. Na atenção primária, a saúde em todo o nosso país e é mais cuidado desde o início, né, da vida. Isso mesmo. Agora na unidade básica de saúde aqui pertinho e também mais perto daí de onde você mora também, meu camarada. O Cuida Mais Brasil já começou a levar mais atenção e cuidado para o Brasil inteiro. E é isso. Cuida mais, Brasil. Cuidar para crescer e viver melhor, Paulo. 7 horas e 32 minutos. Repita. 7h32,
2: nós vamos para um break. Rapidinho já, a gente está de volta.
0: Fun News. Oferecimento. Angelone
6: é para todos. Angelone por você.
3: Blindex. Escolha o
2: original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado. 7h33, agora a gente vai para a leitura das participações, quem participa com a gente fica bem à vontade ali nos nossos chats, ali nas nossas plataformas na internet. Eu começo com o Agnaldo Vira. Vamos
0: lá mandar um alô especial aqui para o Claudemir de Freitas, também o Zaqueu Silva, a Elma de Oliveira, o Jean Marcão, o Robson, o eletricista. E destaca o comentário da Cristina Nascimento, que diz que aposta que para vender aqueles arranha-céus que estão em volta do Parque do Engá, foi falado. Olha a linda área verde ah, no seu apartamento, né? de frente para o seu apartamento. Né? E agora o problema é vivenciar toda aquela multidão ali em volta do parque. Né?
4: que Rafael. O Márcio Menegas escreveu o seguinte, Maringá é polo dessa região, não adianta limitar o crescimento do município, as pessoas vão para o entorno e tudo cai aqui na cidade. Pâmela bussolini
3: Eu vou destacar o comentário aqui do Juliano Emílio, que diz o seguinte também sobre essa questão aí do crescimento da nossa cidade. Precisamos de mais incentivo para o uso do transporte público e ciclovias, mas o transporte público de Maringá continua uma vergonha. Então é o comentário aqui do nosso ouvinte. Você tem Rigon? Eu, só, eu, eu, eu
5: mandar aqui um negócio que foi publicado ontem pelo site muito respeitado, chama-se Diário dos Ruralistas.com.br. É uma entidade que fica é, ali monitorando as malandragens do pessoal. E ontem eles publicaram uma matéria exclusiva. É assunto dá para voltar amanhã. Pai, tios e primos do ex-procurador da Lava Jato, Deltão Dallagnol, estão entre os donos de 17 fazendas investigadas pelo INCRA. Cálculo leva em conta as sobreposições de terras e que questiona a divisão de imóveis. O interessante não é o primeiro pau PowerPoint que sai dele. É, é um PowerPoint a matéria? É, a matéria faz uma. Você pode perceber? É ah, mas isso aí
4: pode poder, foi lá. uma ironia da matéria. 7 horas
2: e 35 minutos. Repita.
4: 7 e 35. Foi o que que? Foi, foi o, uma ironia da matéria, ironia né? da O da cara Bahia. sabe que o cara fez aí, percorreu o Brasil inteiro com o PowerPoint do Lula e agora vamos fazer uma não, matéria. Não, mas a matéria, do
5: a matéria. Esqueceu. Não, matéria. tudo
4: bem, mas é a Amanhã. ironia do Deixa eu ver, ver o título da ver? matéria.
2: O título da matéria é sobre o Delton da é isso?
5: Incra disse que pagou 147 milhões de. Reais a mais ao desapropriar Galebados da Lanhol.
2: Você vai trazer esse assunto amanhã na entrevista? Ah, Porque não você me chamar
5: aqui, eu quase aceitando. Tá. Vamos ver.
3: Quem que é as pessoas envolvidas, familiares Tio, dele? Familiares Tio e... e.
5: Pai, tios e primos.
3: Meu
4: Deus. E só ele que não, puxa, vida.
2: Sete horas e trinta e cinco minutos. Repita! 7h35. E e a segunda meia hora do paníso é um oferecimento de jardim de Monetermas e Residência. Ai vida, aqui é cada hora uma nova. Carioca morta. Fala, Paulo. O Jardim de Monet. uma residência. Exatamente.
1: Entendimento único, maravilhoso, que o Giba fica muito feliz. Quem vir visitar volta pra morar. Carioca. Rapaz... Ah, sim, claro. Foi um sucesso a feijoada. Boa, Aguinaldo. Foi, foi sim. A gente retirou lá no
0: Hotel Bristol e levamos é, o kit, né, pra casa. O Ângelo
5: tá até com bigode sujo. Não, eu, eu matei boa. aquilo uma vez só. Eu comi sozinho. sozinho. Na parte da minha esposa. Eu comi. Passou bem, Angelito? Muito você, boa você Eu muito? comi duas horas. Duas horas. Duas
1: horas. Jardim, jardim de Monet, O que você gosta na feijoada, hein, Angelito?
2: Não, Jardim de Monet, ele gosta.
1: <risos> ele gosta de Jardim de é, Monet. A só tava prestando contas aqui. Que exatamente, falou, sucesso. Na semana passada, tinha sucesso. que dar uma. Sucesso, claro, claro. Pra disfrutar uma piscina, tem piscina infantil, bar molhado, Paulo, e... Para que você possa surpreender, já já vai, tá, vai ser entregue a terceira fase do temas E agora que o Giba foi lá para o Rio de Janeiro, ele vai estar tá voltando para nos entregar, Paulo Caetano, a fitinha para que a gente possa, Agnaldinho conhecer a segunda fase. Nós já conhecemos a primeira, vamos para a segunda e depois, em breve, Agnaldo estaremos conhecendo a terceira fase.
0: E levar dois convidados lá, dois ouvintes nossos. Que... É verdade, <risos> tem que Se falar, falar isso com o Giba. Fazerão. Tem que falar com o Giba, Aguinaldinho. <risos> tô Aguinaldo, tô Aguinaldo é o Aguinaldo, eu vou
1: falar eu com, com o Giba. Deixa ele mesmo. voltar, ele está lá no cavalinho... Tá... <risos> No cavalinho. Opa, upa. Tu já montou num cavalinho, quem?
4: Não.
1: Okay,
2: é 7h37, é carioca, pelo amor de Deus. É você encerrou? Já, né? já
1: encerrou? Repita.
2: 7 horas e 37 minutos. Você já montou num cavalinho. É bom pra... Deixa pra lá o negócio do cavalo, vamos falar sério aqui. <risos> vamos lá, vamos sério. Seriedade, por favor. Ó, eu vou começar essa com você, Fernando Pan. Porque na semana passada, uma pesquisa realizada pela Para Pesquisa mostrou que o governador Ratinho Júnior lidera as pesquisas de intenção de voto aqui no Estado e venceria em praticamente todos os cenários aí no primeiro turno. Considerando, por exemplo, apenas os votos válidos, Fernando, o governador aparece no cenário com 60,8% dos votos, seguido por Requião, que tem 31,8%, e César Silvestre com 7,4%. Aí, um outro cenário que apresenta também Angela Machado, com 3,2%, Zé Boni com 1,3%, Ratinho Júnior lidera com 59,1% das intenções de votos. A pesquisa também mostrou que aqui no Paraná, ó, a campanha para a presidência da República, o atual presidente, o Jair Bolsonaro, ele tem 53,4% dos votos válidos, o ex-presidente Lula vem em segundo lugar aqui no Estado, o segundo que mostra essa pesquisa, com 34,1% e Ciro Gomes em terceiro, com 6,5%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-09457-2022 e para presidente... É, esse é para presidente e para o governo do estado com o número PR-02498-2022. Houve 1.540 pessoas em todo o estado entre os dias 12 e 16 de junho desse ano e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Fernando Tupã começa com você.
6: Paulo Caetano, você mostra... Você acabou de mostrar aí que a candidatura do PT está... Se afogando, você viu que é, o Requião entrou para transferir votos para o Lula e o Lula que está transferindo votos para o Requião. E é bom lembrar que na última eleição o PT teve 10% dos votos válidos. Então, pode ser um avanço se você pensar dessa maneira, quatro anos depois, se o PT conseguir
2: 25%,
6: já vão considerar uma vitória. Mas... Tatinho Júnior vem fazendo um bom trabalho, conseguiu equacionar vários pepinos que recebeu da gestão de Beto Rich e depois de da Borghetti, ainda consequências do governo Requião, conseguiu costurar, está fazendo aquela ponte lá em Foz do Iguaçu e fazendo estrada, coisa que não, não, não se via há muito tempo. E está segurando o pedágio aqui no Paraná. Vamos ver como que nós vamos ter os valores, assim, que é uma coisa que nesse período aí a gente sabe que o governo federal é que está cuidando das principais rodovias e tudo que se vem falando aí, na verdade eu acho que não vai emplacar porque o governo vai precisar dos votos para se manter no poder por muitos anos. Você, você veja bem, se o Jair Bolsonaro se ele, eleger o PT está com a corda no pescoço e a esquerda vai precisar se organizar em cima de no, é, novas bandeiras. Por exemplo, aqui em Curitiba, tem um vereador que está prestes a ser caçado, ele defende, ele é negro, e tudo o que acontece em volta dele, ele acusa os outros de racismo. Se ele perder o mandato, a pauta já vai começar a mudar, vai entrar uma menina chamada Ana Júlia Ribeiro, que é, é protegida... Do milionário proprietário da Unibrasil aqui de Curitiba, e ela gosta de outro tipo e milita no MST. -T. Então nós vamos ter os discursos vão mudar. O bacana é o seguinte: Pai a Ranzice e Entra o sorriso. Essa Ana Júlia é um novo PT. E eu acho que talvez o um novo PT que seria reinventado. O um Chorato aí não tem aquela, aquele rancor da ditadura militar e acredita que tudo de ruim aconteceu agora é bola para frente acertar e o ratinho Júnior acho que ganha no primeiro turno o Bolsonaro eu já tem minhas dúvidas a gente tem que ver o seguinte o, Rati, o Bolsonaro o Paraná é um estado mais conservador assim talvez um dos mais conservadores do Sul e essa eleição Deve ter o Bolsonaro aqui muito mais que os 50% apontado pela pesquisa do, da, da Paraná. Então, agora é, vamos esperar. Paulo Caetano, é bom recordar, mês que vem já abre para as convenções. Nós vamos ter ali até a, a segunda semana o período de escolhas e formalizações. E eu vou fazer uma aposta aqui o Kim, com o Rigon... E o presidente Jair Bolsonaro não vai apoiar nenhum governador e nenhum candidato ao Senado. Vai ficar aquela coisa distante para não se queimar se der alguma coisa errada no dia 2 de outubro. Não é isso, Paulo Caetano?
2: Vamos lá, vamos seguir. É Kim Rafael, pesquisa Paraná, pesquisas, dá cenários aí de primeiro turno apenas no Paraná. Twitch, vamos lá.
4: Pois é, eu né, descarto essa questão do, do, da pesquisa, mas o que a gente sabe é que as pessoas que estão no jogo aí e que têm eventual e há possibilidades de ganhar no primeiro turno, sim, o um Ratinho. Só que esses 30% aí, né, vai saber o Requião ainda tá aí, né? Então pode ser que tenha uma bagunça no cenário, isso sem contar se Sérgio Moro do nada acordar de manhã e falar assim: olha, eu acho que eu vou tentar ser ex-candidato governador também. Esse. então eu vou me candidatar, então é por isso talvez aí essa bagunça esteja ainda um pouco, mais, um pouco pior então por isso essa questão é ainda indefinida apesar dos 60%, apesar também de não concordar muito com essas pesquisas aí porque é muito, muito, muito fajutas e é isso o cenário tá aí, né tem essas pessoas aí e que vamos aguardar mais pertinho da campanha para ver quem vai sair na rua mesmo e quem vai ter aí o apoio popular das ruas
5: Rigon, seu tweet não, eu concordo em parte com o Queen Queen, Ué? falou é, Se o César o, o, Se o Moro resolver Entrar na parada, ele muda completamente Isso está provado por uma pesquisa Da Radar Inteligente Que é tida no ranking de confiabilidade Mais confiável Que a Paraná Pesquisas E divulgada pela revista Desde março, portanto pouco mais de dois meses ele, na, Com ele na parada ah, Nada a ver é pra, que é para presidente da república fui, fui enganado mas a radar de inteligência ela deu em dezembro ela, deu, ela fez uma pesquisa para a Assembleia Legislativa em dezembro quem teve acesso a ela sabe que, qual que é o cenário hoje do Paraná essa portanto, não é uma pesquisa para governador mas se ele entrar ele bagunça completamente o eleitorado para o, para o Requião quando anunciaram que ele tinha 28% da pesquisa dele teve gente que, que não, está inflacionado, ele armou Não, se ele tem isso tudo nessa aqui Há uma grande possibilidade, por quê? César Silvestre, candidato do PSDB, vai ter um pouquinho de tempo de televisão, o ex-prefeito de Guarapuava é o cara que pode surpreender nessa eleição. É o cara que pode crescer alguns pontos e isso garantir o segundo turno. Garantido o segundo turno, o mundo sabe, é uma outra eleição.
2: Pamela Bussolim.
3: Paulo, essa pesquisa, no meu ver, até tá coerente, né? Acho que seria difícil é, colocar outro resultado aí numa pesquisa. Ou se o Ratinho Júnior não estourar a porteira e ganhar no primeiro turno, disputando com o Requião, dado as coisas que ele tem falado e dado as coisas que ele tem feito aí na, nos discursos dele, né? por exemplo ele está disputando cargo de governador do estado do Paraná ele vira para a multidão e diz que não vai respeitar a escritura pública, só vai respeitar ele e o MST né? que ele tá, estava se dirigindo ali na hora, se a escritura pública for é, assinada por Deus e reconhecido firma então, eu penso que num, num estado como o Paraná, que a gente tem muitas pessoas aí ligadas ao agronegócio, às propriedades de terra e tudo mais, é um tiro no pé tão grande, tão grande, que se o Ratinho Júnior não ganhar no primeiro turno concorrendo com uma figura dessa, eu não entendo mais nada. Aí a gente tem que começar a estudar o eleitorado, né? o que está passando na cabeça das pessoas. Então, realmente, eu, eu acho que essa pesquisa faz muito sentido. Agnaldo Vieira.
0: Olha, temos um louco no Paraná e temos um louco em Brasília, né? Não respeitar a escritura pública é a mesma coisa de não respeitar a decisão das eleições, né? Ou não respeitar a decisão da, das urnas eletrônicas, só vai valer a impressa. Mas eu acredito nessa pesquisa, nessa eu acredito, com o Bolsonaro na frente aqui no Paraná e o Lula em segundo, terceiro em ciro. Não sei por que você não acredita nessa pesquisa, Kim, Rafael, mas essa é boa. O Moro, é, bom, ele precisa, é, precisa decidir até pelo menos antes das eleições para onde e o que ele vai ser candidato. Mas ele entrando nessa briga ao governo do Estado, é, uma coisa que estava definida, que seria a eleição do Ratinho Júnior, com essa teórica subida aqui do Requião até, né, que ficava ali nos 20, 25, chegava a 28... É, mostra que as pessoas não estão tão tranquilas em relação à eleição do, do Ratinho Júnior, que poderia ter algo é, tranquilo e Sérgio Moro aparecer, enfim, colocar a faca no pescoço aí, pode aparecer e às vezes até surpreender, né? No Paraná, sim,
2: ele é bem mais conhecido. 7 horas e 48 minutos. Repita. Sete Na última sexta-feira, a Petrobras anunciou um reajuste nos preços da gasolina e também do óleo diesel. Esses valores aí vendidos nas na, distribuidoras. A gasolina foi reajustada em 5,18%, passando, passando de 3,86 para 4,6 e o diesel de 4,91 para 5,61 litro. Isso lá na refinaria para a distribuidora. Uma alta, portanto, de... 14,26%. O preço do Disney não era reajustado pela Petrobras desde o dia 10 de maio. E a gasolina mantinha o mesmo valor desde o dia 11 de março. Aí, os desdobramentos disso tudo. Claro que é disso que a gente vai falar aqui agora. Por exemplo, em Brasília o presidente Bolsonaro, ainda no sábado, fez lá e disse que vai sair o pedido para a criação de uma comissão parlamentar, uma CPI sobre a Petrobras, e que essa é, criação não passaria de hoje, segunda-feira, dia 20. O acerto já estaria firmado com o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, que é do PP, e também com o presidente lá da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Lira daí convocou já uma reunião para hoje também para discutir o que pode ser feito para alterar a política de preços da Petrobras. Vamos lá, desdobramentos do aumento de combustíveis. O presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores e um dos líderes da greve dos caminhoneiros de 2018, Wallace Landin, ele se manifestou após a Petrobras a aumentar esse preço aí nos combustíveis e, em nota, ele culpou o presidente Bolsonaro e também o ministro da Economia Paulo Guedes. Além disso, o Wallace Landin, ele não descartou uma nova paralisação da categoria caso a política de preços aí não seja alterada é, nos próximos dias. Eu vou abrir aspas aqui para ele. O governo se acomodou e, por uh, ironia do destino, o ministro apelidado de Posto Ipiranga, que deveria resolver esse problema, é o grande culpado desse caos. Hoje chegamos nesse ponto crítico, sendo que ainda temos sérios riscos de falta de diesel o presidente Bolsonaro precisa entender que ficar dando, entre aspas aqui, xilique, não vai resolver o problema. A verdade é que, de uma forma ou de outra, mantendo-se a política cruel de preços da Petrobras, o país vai parar novamente. Se não for por greve, será pelo fato de se pagar para trabalhar. A greve, no entanto, é o mais provável. Mais um desdobramento. As empresas de transporte já anunciaram um reajuste no valor de frete de 5%. Quem, Rafael?
4: É, esse pensamento retrógrado, eu acho que não, não seria o ideal para o Brasil. Tá? Nós temos que pensar o seguinte. Para, esquece essa questão de ficar intervindo dentro da Petrobras, achando que a Petrobras vai ser sempre nossa. O que tem que, ser, tem que fazer é o seguinte. Tá? Já que está com consenso, aí o presidente da Câmara está com consenso, juntamente com o presidente, junto com o líder do governo, se movimentando para fazer uma CPI, parafraseando aqui sempre o Edivaldo, né, que acaba sempre em pizza, então, para que ter um palanque político agora usando CPI que não vai dar em nada? Por que não usa esse consenso do presidente da Câmara e apresente medidas como abrir o mercado, por exemplo? Uma das regras tão importantes da nossa economia sempre é oferta e procura. Por que não deixar outras petrolíferas entrarem no Brasil e também criarem aqui as suas refinarias? Para que não abrir o mercado? Né? Para que não entrar então com uma medida de privatização da Petrobras ao invés de fazer uma CPI, já que todos estão no consenso de que tem que realmente baixar o combustível? Tem outras medidas. Vamos alterar a Lei 13.303, então, sobre a, a impossibilidade de fazer intervenções dentro da Petrobras, a não ser a própria indicação do, do Conselho para virar presidente da Petrobras, que é só o Bolsonaro que pode fazer isso, ou o presidente da República. Então, tem outras medidas que poderíamos acabar com esse lenga-lenga de todo o governo. Então, eu acho tá, que, na minha opinião, essa CPI vai, sa vai sair assim um tiro no pé completo do governo. Não sou a favor, preferiria sim outras medidas que seriam muito mais viáveis do que ficar chamando o presidente da Petrobras para depor conselheiro e etc. Quando vai ver, já deu seis meses eleição, aí uma, uma, um, participou, ninguém fez praticamente nada.
2: Fernando Pão, minuto e meio para você.
4: Bem,
6: Paulo Cartano, eu antes de falar o preço da gasolina, eu preciso... Lembrar uns companheiros ali que o Sérgio Moro gente vai concorrer ao governo do Estado. O Brasil é aliado do governador Ratinho. Eu conversei com o presidente estadual. Ele deixou, ficou claro que não tem candidato ao governo União Brasil, mesmo com o Sérgio Moro. A tendência hoje é o Senado, onde ele seria eleito. Com uma boa vantagem sobre o Álvaro Dias e, correndo por fora, nós teríamos o Guto Silva. Então, nós vamos ter que esperar todas essas definições que vão acontecer no final do próximo mês, começo de agosto. Agora, com relação ao preço da gasolina, a crise está em todos os lugares. Nos Estados Unidos, o Joe Biden está passando pelo... pela mesma saia justa do presidente Jair Bolsonaro, a gasolina, em certos lugares dos Estados Unidos, chegou a 7 doleto galão, que dá 3,8 litros, né, Paulo Caetano? Você já me corrigiu isso. E nós vamos ter que repensar o sistema energético. Está na hora do governo brasileiro dar incentivo para carros elétricos diminuir o imposto, imposto de 100% é brincadeira. Todos os carros deviam ter no máximo 30% e todo o sistema produtivo devia ser taxado, por exemplo, lanchonete, bares, pequenos supermercados. Aqueles que não dessem nota fiscal, perdia o alvará. Aí você vê, equilibraria tudo e a gente poderia viver felizes no mercado de como que é o sonho de todo mundo. Todo mundo quer ter um carro, uma casa, televisão, um sofá bacana. É isso que nós precisamos. Nós precisamos o um governo que estimule tudo isso e dê condições para o brasileiro consumir. Só que essa crise provocada pelos aliados ex-aliados e futuros aliados do PT, que é a Rússia, provocou um terremoto. Agora, vamos ver o que vai acontecer. né O Brasil vai se salvar, mas que o Brasil precisa pensar no futuro ah, como a energia
2: renovável precisa sim vamos lá, vamos seguir aqui, Pamela Bussolin, depois do preço reajustado pela Petrobras, a conversa em Brasília é de uma CPI, o presidente já acertou tudo com o líder Ricardo Barros, também com Arthur Lira caminhoneiros já estão cogitando paralisação, ou na marra, ou porque não tem como você ser o caminhão e aí, aonde a gente fica nessa história?
3: Então, Paulo, e me chamou atenção também o, o, que, o Lira, né? Tá fazendo afirmações aqui muito ameaçadoras a Petrobras, né? Uma mudança de postura grande dele ali. Ele, ele colocou o seguinte, ó, se a Petrobras decidir enfrentar o Brasil, ela que se prepare... Então é complicado, eu, eu vou concordar com o Kim, eu creio que o ideal seria que nós discutíssemos realmente incentivos, legislação, é, questão de impostos, como foi feito esses dias, é esse tipo de coisa que ajudaria nesse momento. Agora, a gente, a gente ignorar que a Petrobras segue uma política de preços internacional, e que isso não vai se resolver da noite para o dia e também não vai se resolver com uma CPI, é, é complicado, é tão, é tão cansativo esse assunto, porque como que você vai explicar, por exemplo, que não é culpa do Paulo Guedes que no mundo inteiro está subindo o preço do combustível para o pessoal que acha que o pum da vaca que está acabando com o mundo, com o meio ambiente. Então eu não sei, vamos dar voz à esquerda né? Que acha que o pão da vaca Está acabando com o planeta Para é eles acharem uma solução Para a guerra da Ucrânia, com a Rússia De onde a gente vai tirar combustível com, Como que nós vamos acabar com a escassez Vamos, vamos dar voz Ao Lula, por exemplo pega os discursos do Lula e vamos ver qual que é a solução que ele vê para esse momento. Eu vejo muita gente criticando, 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 mas não encontrando ah, é, soluções viáveis. Não é propositivo. É só, é só a confusão. Ah, é a culpa do Bolsonaro, é a culpa do Bolsonaro. Eu acho que o governo está tentando ali de, de toda forma. É, muda a diretoria? Muda mesmo. Muda. Pede compreensão. Pede, né? Vamos, vamos, vamos frisar a palavra pedir, que não é impor. Né? ou determinar como foi feito em outros países, e o pessoal quer, quer deturpar isso, colocar como se fosse uma imposição, mas Pede que, que o pessoal reveja o lucro, o momento de nós estamos atra, é, atravessando um momento de guerra, efeito é rebote de pandemia. Então tudo isso está sendo tentado. Mas eu creio que essa CPI, como quem falou, não vai surtir o efeito que a gente espera. Eu acho de fato que o melhor seria a gente ver aí é, revisar questões legislativas e de impostos e, e incentivo. A CPI eu acho que realmente não vai ajudar Ainda mais porque a gente precisa de soluções mais rápidas E a gente sabe que no ano eleitoral Isso tende mais a servir de palco político E se estender aí até a eleição, até depois
2: Agnaldo Vieira, a CPI é uma proposta do próprio presidente Ele disse que vai cair para dentro da Petrobras O que se espera com isso?
0: Olha, lembrando o efeito estufa, o presidente também já disse para a gente fazer o número dois um dia sim e um dia não, né? Que isso ia... O presidente está começando a ter aulas com a Dilma e com o Lula, infelizmente, né? Com a Anitta,
3: né? É, esses
0: dias ele Eu falou falo que... todo dia
3: que o pãozinho da vaca está acabando com o planeta.
0: Esses dias ele falou que é melhor liberdade do que oxigênio. A gente vive com... sem liberdade, mas sem oxigênio a gente vive... É, o presidente está tentando, eu achei uma, uma discordância muito grande é, no dia que foi é, assinado né? Enfim, o decreto do, da redução do, dos impostos. No outro dia a Petrobras, a sua diretoria, é, marcou o um aumento, né? dando a impressão de que assim, um, até um, uma birra né? da Petrobras. A direção da Petrobras me parece estar vendo a empresa só, né? Então, ó, o lucro da empresa é esse, nós, nós estamos aqui para dar lucro para a empresa, sendo o governo o, o maior acionista. Mas, então, fica aquela, aquela briga de foice, né, o presidente tentando abaixar o preço e a Petrobras é, aumentando. Então, nesse caso... Realmente, eu acho melhor vender a Petrobras, abrir o mercado interno, né? Isso seria, sim, uma, uma concorrência com outras distribuidoras. Lembrando sempre também que essa coisa de monopólio, a gente acha, ah, vamos quebrar o monopólio, porque aí tem concorrência. Aí você pode ter um oligopólio, né? Uma cuida do sul, outra cuida do norte, por que não? Então, é uma briga de força é, Agora fica muito ruim trocar essa diretoria, trocar o presidente... As ações com isso caem e descredibiliza a Petrobras. Ano eleitoral, está aquele mar de inferno astral para o presidente, infelizmente. Porque nós pagamos a conta aqui na ponta da bomba.
5: Rigon? Você vê, né? Quem se quer é botar comunista para ser presidente da república... Porque o presidente Bolsonaro está contra o capitalismo, né? a gente viu um negócio desse. A maior empresa de capital aberto do país teve o prejuízo na sexta-feira com é essa bobagem de CPI de quase 30 milhões e o próprio presidente apostou que hoje, segunda-feira, a Petrobras vai perder mais 30 bilhões. Ele está jogando contra a economia, está jogando contra o capitalismo. É uma coisa que não dá para se entender. Ele teve esse tempo inteiro, em especial no último ano, para estabelecer normas de subsídio para ir, coisa E não fez. Definiu andar de jet ski e o barco andar sem governante. O Brasil é um grande titanic. De moto também. Né? É um grande titanic. Mas uma é eu queria registrar. Eu vi no, no, no grupo o que o Paulo, o que o professor Jorge. Percebeu no, no sábado o, o litro da gasolina a 7,59 num poço conhecido, muito antigo de Maringá, chamado Poço Presidente. Né, tá bem, isso dá bem a noção da coisa. No Poço Presidente, a gasolina está a 7,59. Olha posso. que coisa. Isso é lindo. É irônico. É, outra coisa, <risos> o diesel... Cristo. O diesel é... Ele hum. merece tratamento especial Assim como o gás Coisa que o Bolsonaro não fez hum. Não era o que devia fazer não era, não era o Paulo, não era, era o presidente da república Ele foi eleito para isso ele não está fazendo O que ele está fazendo é transmitir essa, Não vou falar maluquice porque eu não sou do ramo Mas transmitir essa, essa coisa Que ele tem para os outros E agora transmitiu o Lira O Lira não é, não é poesia, mas entrou na pira do Bolsonaro. E eu, particularmente, apesar de. Eu torço a favor da CPI. Quero ver se elas vão ouvir os quatro ex-presidentes que ele, que ele nomeou. Se a CPI vai dar voz para falar que quem manda na CPI, que quem tem maior número de votos é o governo. E quem nomeia o maior número de, de conselheiros é o governo. Então, obviamente que a CPI é um tiro no pé, mas eu gostaria muito de ver ela funcionando, embora acho que, apesar do Lila Pirado, não vá se instalar. E outra coisa. Já que tá falando de petróleo, o Petro, lá da Colômbia, tá mandando um abraço aos 34% de direita aqui do Brasil. Então, é tweet
2: pra gente encerrar, vai. Cê, não, nem sei. Você tá reação? Não, ah, não reação porque Tem que ser reação. Ah, tô só,
4: reação ó, não,
3: tô
2: não, sendo não. justo. Ok, pô, Não. Não, ela...
3: não, eu queria que o pessoal apresentasse uma solução, né? É tanta crítica, eu queria uma solução. Ah, vem de fora? É só aqui? É só o Brasil que tá passando por isso? Apresentem a solução.
0: Aguinaldo, vai. Eu, ver, talvez perguntar para tá o Zé lá Zé da Padaria lá do Requião tem uma solução para a Petrobras. Vai é, Rigon? É, senhor, eu, você eu, vai. você eu, não eu, tem
3: Aguinaldo, uma solução?
5: Não, eu, eu, Se o, eu, o seu eu, presidente não tem. Imagina eu? eu, eu. Então, não, eu, eu que que de, deixa eu perguntar para o Zé. Nosso presidente. Viu? Eu falei com um cara aí que manda, é prefeito, um tempo atrás. Aliás, não foi com ele, mas foi com alguém que manda. Aí eu falei assim, pois vocês têm um pessoal de comunicação muito ruim. O cara falou assim, então, que que o que, que você resolveria? Eu falei, cara, eu não fui eleito. O eleito foi o prefeito, o eleito foi o presidente. Foi para isso que a gente votou nele. E é isso que as pessoas têm que botar na cabeça. Eu não tenho que eleger uma pessoa que gasta o meu dinheiro no meu cartão corporativo, Eu tenho que ensinar a ela o que fazer. Não, sou da área, ele que se vira, põe gente lá. Ele botou quatro na Petrobras.
4: Mas não é. necessariamente os quatro foram indicados por ele é do dentro do conselho mas tem sim, uma mas cota que é é o conselho não, hein, não, ele indica bem ele não tudo bem não não não, 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 que... não. dentro quem do conselho os não não é só o bolsonaro aqui no meio com os conselheiros são quantos conselheiros tá mas ele tem mais tem quatro ele. que ele que ele, ele indica que tudo bem mas isso. tem a outra, as outras cota partes ou é da, da, da ah, mas do... não, a gente vai tá discutir o perdedor não falando foi não é não é essa questão não é essa questão a questão maior é que nem sempre né? O, o que indica é vai ter que ser é, o, quem é responsável por indicar é óbvio que existe essa questão é dentro do conselho que tem que ser indicado pelo presidente e foi indicado, não necessariamente o conselheiro que foi indicado era o conselheiro antes indicado pelo presidente mas é o conselheiro em si da Petrobras tem outros capacitados lá se mudar e mudar e mudar são é, medidas que o presidente lá, da quem... tá ali para dentro das quatro linhas
2: tchau Fernando Tupã até amanhã
4: Tchau, Paulo Caetano, até
6: amanhã. E o Atlético tá lá na terceira posição junto com o Vasco, só que em divisões diferentes, né, meu amigo carioca? Quer falar de
1: Vasco, É claro, o Vascão aí chegando.
2: Tchau, tchau. Tchau, Kim Rafael.
4: Tchau, até mais, até amanhã.
2: Tchau, Gnaldo Vieira. Um abraço a todos. Me falaram que a
0: boate lá de paixão que eu perguntei era a boate degraus, que era do Calef, que tinha lá na Avenida hum, não Principal. Era o Calef, não Laércio É Calef. Era
5: parecido. Tchau, Igor. Não era? Tchau. Tchau. Era o irmão, irmão da Polaca. Tchau. O irmão da Polaca. Polaca foi diretor da Câmara. Tchau. Um abraço. Todos. Tá parecendo um aparecendo o um polaco. nada, Polaca. Tchau, Paulo.
3: Tchau, Paulo. E lembrando que eu creio que a solução para tudo isso é a gente deixar a politicagem de lado e pensar de fato no povo. Deixar de criticar para fazer política e deixar de dizer que tá tudo bem também para fazer política. Então, o ideal é a gente pensar nas pessoas. Oito
2: horas e seis minutos. Repita! Oito e tchau pra vocês. Estamos encerrando essa edição do Pan News. Tchau, carioquinha. Só me fala a canção e eu já vou embora. Não, tem que falar do Riveza. É. Isso que
1: é isso. Sexta tá com problema, hein? E era 7h45 combinado. Fiz. Exatamente. Eu, bom, aqui, eu tô aqui pra esse. Aqui. Eu posso ir já no Rivezinho. Uma
2: piscadinha pra mim. É, não, 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 não vou que pensar que a gente ranca, é aquele
1: negócio. É, gente...
2: Não, pode piscar, não tem problema. Vamos falar de Grupo Riveza. Então. Ah, Riveza. Ô, Gnaldo, vocês vão é, ver. É, concessionária retentam, Riveza Volvo, que é uma
1: Que é uma das dez empresas, né? Faz parte do Grupo Riveza. Esse grupo maravilhoso ali. Um abração por Henrique, vou livrar a sua aí André Ribeiro, que é o CEO do Grupo Riveza, é amiguinho tô aqui pra isso, Paulinho caminhões novos, seminovos, ônibus, peças genuínas, aquele serviço maravilhoso todo mundo conhece o Grupo Riveza soluções financeiras e o importante são profissionais maravilhosos qualificados e atendimento maravilhoso então você encontra uma concessionária Riveza, Volvo em Maringá, Cambé Campo Mourão, Cruzeiro do Oeste Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e a mais novinha, Corumbá então, meu camarada, vá lá, encontre uma escolha, né, uma concessionária Riveza, Volvo perto de você, tome um café para que você fique feliz. Grupo Riveza, empreendedorismo com solidez, Paulo. 7 horas, 8. oito, oito. ficou até
2: desconcertado, é, rapaz 8 é. horas e 7 minutos repita, fiquei desconcertado mesmo 8 e sete, carioca Sim, claro. nem vai falar com só... <risos> oh, estamos encerrando essa edição do Paul News, você continua com a gente em nossas plataformas, também pela Jovem Pan Maringá, você vai continuar acompanhando agora aí o Rock and Pop com o Carioca e é isso Bom. aí. Essa aqui é a jovem Pão Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã e amanhã a mais gente tem entrevista com Deltan Dallagnol, o ex-procurador da Lava Jato. Tchau pra vocês.